Vamos dar agora a segunda sirra do volume 15, na Parashah Vaishlach. Aqui ele se baseia numa frase que o Jacob Avino, ele disse, quando ele estava prestes a se reencontrar com seu perverso irmão Isav após 20 anos, e ele viu que o, que o, que o Isav estava vindo armado para atacar ele, estava vindo com 400 homens, então Jacob ele vira para Hashem e ele começa a rezar para Hashem. O Senhor me disse para voltar para casa, para voltar para Israel. E ele fala aqui três versículos muito poderosos e que aliás tem um nigun muito, muito bonito. É, não vou cantar aqui, mas se alguém quiser eu posso enviar para ele a gravação desse nigun muito, muito forte. Estamos aqui no capítulo 32 no versículo 11, 12 e 13. Dessa vez é muito importante, como costumo dizer, abrir o Humash em português com o Rashi em português. E dessa vez eu vou acrescentar que é muito importante para você conseguir acompanhar a Sihá, abrir o Tânia, de preferência o Tânia em português, que seria o volume 6, na página 25 em hebraico, na página 28, 29 em português, no Igereta Kodesh 2, que ele começa Katonte Mikola Hasadimu Mikola Emet, que é exatamente sobre esses versículos. E no meio dessa, desse capítulo ele traz algumas frases ligado com essa história da Parashá. E o Rebbe vai fazer várias perguntas sobre o Alter Rebbe, sobre o Tânia, e interpretar um detalhe, mas que isso realmente esclarece toda a nossa história e a grandeza da humildade do Yaakov e a grandeza das Brachot que ele recebeu e o que nós podemos levar para a nossa vida, o que nós podemos aprender de, de tudo isso para a nossa vida. Então aqui a Torá descreve Yaakov, ele fala para Hashem, Katonti mikola chassadim, mikola emet asher asitet avdecha, ki bemaklia vartet hayardena ze, veata haiti lishnei machanot. Então esse primeiro versículo, Jacob ele fala, Katonti mikola chassadim, sou desmerecedor por toda sua benevolência, de toda a verdade que o Senhor fez para seu servo. Pois com o meu cajado, cruzei esse Jordão e agora me tornei dois acampamentos. Então Jacob ele está falando com Hashem sobre a sua humildade e agradecendo a Hashem por toda a sua benevolência. E como Rashi ele explica no número 11, Katonti Mikola Hassadim, que eu sou pequeno com toda a sua bondade. O Rashi ele fala, meus méritos diminuíram por causa das bondades e da verdade que o Senhor tem me concedido. E por isso, eu temo que talvez eu tenha maculado com algum pecado, desde a época que o Senhor me prometeu, e esse pecado poderia me trazer ser entregue nas mãos de Isaac. O Senhor me prometeu que nada vai acontecer comigo, que tudo vai dar certo. Mas talvez eu pequei. Talvez eu perdi o meu crédito, talvez eu perdi o meu mérito, e eu ainda posso ser entregue na mão de Isav. E ele conclui, Pois com o meu cajado, fala o Rashi, duas explicações, só uma pequena interpretação antes do Rashi, é, nós vimos semana passada, 
quando Yaakov ele pegou as brachot, recebeu as brachot do seu pai, Isaac, e o Esav ficou furioso, o Esav enviou seu filho, ele faz para matar o seu tio Yaakov, e ele encontra ele no caminho, na prática, ao invés de matar o Yaakov, Yaakov deu para ele todo o dinheiro, toda a sua comida, tudo que ele tinha, ele entregou na mão do Elifaz. E um pobre que realmente não tem nada, de certa forma ele é considerado como morto. Então com isso o Elifaz teria cumprido a sua missão de matar o Yaakov. E daí ele continua a sua jornada em direção a Haran. Ele cruzou o Jordão só com a sua bengala, só com o seu cajado, sem mais nada, sem dinheiro, sem roupa, sem, sem nada. Então fala Urashi duas explicações. E sobre essas duas explicações que a Serra vai se basear. E veremos que essas duas explicações são totalmente contraditórias. A primeira explicação, Urashi, ele fala, eu não tinha nem prata, nem ouro, nem gado, mas tão somente o meu cajado. Ou seja, ele cruzou o Jordão com uma pobreza absoluta, só com o cajado na mão. Ou seja, essa palavra Kibemakli está enfatizando a pobreza dele e como que ele cruzou o Jordão com uma pobreza máxima e não está mencionando a bondade de Hashem, certo? A, a, as bondades que Hashem ele fez com ele. Só está enfatizando essa palavra aqui, Bemakli, está enfatizando a pobreza máxima do Yaakov. Vem a segunda explicação. E o Rasha, ele fala, o Midrash Agadá diz que Yaakov colocou o cajado no Jordão e o rio se dividiu. Aconteceu um criata Hayarden. Da mesma forma que Moshe abriu o Yamsuf e Rapin Hasben Yair como veremos mais adiante, ele abriu um rio, Guinai. Aqui também, Yaakov, ele colocou o cajado no Jordão, e o Jordão se abriu, e ele cruzou o Jordão dessa forma. Ou seja, essa frase, essa explicação do Medrash, que o Urasha também traz, enfatiza a grandeza do Yaakov. O Hasdei Hashem, quer dizer, o, o Makli, esse cajado já representa a, o Hasdei Hashem, a bondade de Hashem, a salvação de Hashem, que esse cajado já foi, na verdade, uma, uma forma de ele ir para a viagem e Hashem já estava protegendo ele, já estava com tudo. Ou seja, a primeira explicação representa a pobreza dele, a inferioridade dele, e a segunda explicação, Bemakli, meu cajado representa o Hasdei Hashem, a bondade de Hashem, que já teve com ele desde o início. Então são duas explicações totalmente opostas. A maior pobreza e o maior milagre. Como a frase, nessa história do Rabbi Pinchas Ben Yair, a Gemara, ela traz que ele estava viajando com trigo para fazer matzota, ele estava fazendo uma shlichut especial, chegou na frente do rio Ginai e ele falou para que o rio se abrisse e o rio não quis se abrir. E daí o Rabinhas Ben Yair falou para o rio, olha, se você não se abrir, eu vou fazer você desaparecer do mapa. E na prática, o rio se abriu, se abriu perante ele. E depois ele pediu que se abrisse perante um outro judeu. E o rio se abriu novamente. E depois ele pediu que abrisse perante um árabe que estava viajando atrás. E ele se abriu mais uma terceira vez. E Agmará fala, quão grande é o mérito, é o shut deste homem mais do que Moshe Rabbeinu, ou tanto quanto Moshe Rabbeinu, que ele conseguiu fazer um milagre como esse. Então, mesma coisa em relação a Yaakov, que ele conseguiu abrir o Jordão. Então, precisamos entender 
a ligação dessas duas explicações, porque se duas explicações são trazidas sobre o mesmo versículo, significa que existe um kasher, tohani, um kasher no conteúdo das duas explicações. Para isso, vamos pular para o Tânia. Como disse antes, no Tânia, no Igerat HaKodesh, número 2, Katonte Mikola Hasadim, eu sou pequeno, ou fiquei pequeno, ou sou desmerecedor por toda a sua benevolência, e etc. E no, no meio dessa página, o Altareb explica, ele, ele traz a seguinte frase. Mipnei heyot katan yakov bimeod meod beinav mahmad ribuya hasadim ki bemakli hulu. Porque Yaakov, ele era muito pequeno, extremamente pequeno nos seus olhos, por quê? Por causa da grande bondade, da abundância de bondades que Hashem fez com ele. E qual é a frase que ele traz? Ele traz exatamente esse passuk. Mas ele traz na metade do passuk. E ele só traz duas palavras. Ki bemakli. Pois com o meu cajado. Rulu, etc. E a pergunta surge, quer dizer, o Alter Eber escreve essa carta ligado com Yutet Kislev, como que já diz no título da carta, a Harbi Atomi Peterburg, depois que ele veio de Peterburg, a gente sabe que o Alter Eber, ele foi preso é, e ficou 53 dias na prisão, ligados com os 53 capítulos do Tânia. E ele acabou saindo em Yutet Kislev, 19 de Kislev, que está chegando na semana que vem, que é a grande data da, da Hasidut, da Shashanala Hasidut, quando que Altareba saiu da prisão. E essa carta ele escreve agradecendo a Shem por todos os milagres. E ele fala, eu sou pequeno, da mesma forma que a cova vindo falou com humildade perante Deus. Assim também eu, Altareba, sou pequeno perante a Shem, perante toda a bondade e a salvação que o Senhor fez comigo. Que foi isso que Yaakov ele falou. Yaakov ele, ele era pequeno por todas as bondades que Hashem fez com ele. E qual é a prova do versículo? Que bemakli, pois meu cajado. E aí eu pergunto aqui, na Sihá, tipo, o todo o intuito dessa frase que o Altareb está trazendo é para demonstrar o ribuy achasadim, a abundância de bondade, de amor que Hashem fez comigo. Ou fez com Yaakov Avino. Então, essas duas palavras, que bemakli, pois meu cajado, não está enfatizando isso. Aparentemente, meu cajado, é, a continuação do versículo, representa a maior bondade de Hashem. Qual o final do versículo? Eu cruzei o Jordão e agora eu verei dois acampamentos. Olha só, estou aqui com dois acampamentos, com milhares de gado de rebanho, com todos os meus filhos e com minhas mulheres e com tanto dinheiro, escravos e etc. Então essa é a bondade de Hashem. Mas só essas duas palavrinhas, Kibemakli, e ainda escreve Hulu, quer dizer, e etc., não representa. Não representa toda a bondade de Hashem. Então, o fato é que o Altareb escreveu só Kibemakli, só essas duas palavras, então isso, na verdade, já era suficiente para causar no Yaakov essa humildade, ou esse, essa frase de desmerecimento, sei lá, de catonte, de que eu sou pequeno em relação a toda a sua bondade de Hashem. 
That's it. Só essas duas palavrinhas. Sem a continuação. Sem ver toda a abundância de brachot, de ajuda, de dinheiro, de família que eu recebi de Hashem. Para entendermos isso, precisamos ir para o Tzemach Tzedek. Terceiro Rebbe de Chabad, no seu livro conhecido na sua coleção, que é chamado Or HaTorah. Ele traz ali uma explicação do Shnei Luchot Abrit, do Shalom Kadosh. E ali ele traz a seguinte explicação. Seria bom, pega um lápis, uma caneta no papel... E escreve essas duas palavrinhas em hebraico. Ki bemakli. Ki. Kaf yud. Bemakli. Beit mem kuf lamed yud. Explica o Tzemach Tzedek baseado no Shaló. Essas duas palavras são Rashei Tevot. São as iniciais de duas frases conhecidíssimas. Baruch kevod Hashem mim komo. Ilishuatecha kiviti Hashem. Beit Mem significa, é o acróstico, era Sheitevot, é o acróstico da frase Baruch Kevot Hashem Mim Komo, abençoado Hashem, a honra de Hashem do seu lugar, Kuf Lamed Yud, ou Lamed Kuf Yud, significa Lishotecha, que vite Hashem, a tua salvação, eu almejo, eu aguardo, eu aguardo Hashem. E o Tzemach Tzedek explica o que significa, e daí que essa palavra, Kibimakli, está ligado com essas duas frases, e aqui, Anota no seu papel também mais uma frase do Teilim 99, uma frase conhecida: Mishpat Utsdaka Beyakov Ata Asita. Mishpat, justiça, Utsdaka e Tzedaka, doação, caridade. Beyakov, com Yakov, Ata Asita, você, Hashem, fez com ele. Ou seja, Yaakov recebeu de Hashem duas, duas formas, ou duas transmissões. Ele recebeu de Hashem Mishpat, justiça, julgamento, e Tzedakah, que significa Tzedakah. Ou seja, essas duas frases que trouxemos antes. É bom anotar no papel para você conseguir entender a lógica da continuação dessa Sihah. Não é difícil, mas se você anotar, você vai, vai ficar mais fácil. Então é o seguinte. Baruch kevod Hashem mim komo. Abençoado Hashem do seu lugar. Tem a ver com mishpat. Um julgamento. Ilishotecha kivite Hashem. A sua salvação é a guarda Hashem. Representa tzedakah, representa a doação de Hashem que está me, me salvando. Então, voltando para esse Salmo 99. Ou seja, Hashem ele se comportou com Yaakov vindo com essas duas Midot, nesses dois caminhos de Mishpat e no caminho de Tzedakah. E aparentemente são dois caminhos totalmente opostos. Mishpat significa justiça, é justo, é correto. Então, ou seja, quando eu peço algo... Eu, eu, sou, eu sou merecedor dessa recompensa. Isso que é Temishpat. Tzedakah é uma caridade. É uma doação. Ou seja, eu não mereço. Hashem não tem obrigação de me dar nada. Mas eu estendo a mão. Eu falo, Hashem, por favor. Por favor, Hashem. Eu aguardo a sua ajuda, a sua salvação, a sua tzedakah, a sua doação. Ou seja, mesmo que eu não mereça. Eureba explica o seguinte. Como que dá para ter os dois juntos? por merecimento e por, e por pena e por doação. Então ele fala o seguinte, alguém 
que é um tzadik. Alguém que está no nível de Yaakov. Ou um tzadik verdadeiro. Que como Agmará descreve, que o mundo inteiro recebe a sua, tudo o que eles precisam. Eles são sustentados por Deus. Por caridade, por doação. Mas os tzadikim, eles recebem, eles são sustentados bizeroa, pelo seu braço, pelo trabalho braçal, pelo esforço deles. Ele é por merecimento. O mundo, em geral, recebe por caridade. Mas os tzadikim, eles têm crédito. E eles merecem. E por isso que eles recebem as suas brachó de Hashem. Então aqui ele está falando o seguinte. Mesmo alguém que está nesse nível tão elevado. De que ele tem o crédito. E ele merece essa brachá de Hashem. Mas quando ele pede para Hashem. Ele não vai pedir para Hashem. Olha Hashem. Olha, olha a minha conta. Eu tenho crédito. Entendeu? Você está me devendo. Ele não vai pedir dessa forma. Ele pede para Hashem como tzedakah. Como a gente fala na reza. Lecha Hashem HaTzedakah. Para você Hashem HaTzedakah. Eu peço doação. Não porque eu mereço. Não porque eu trabalhei. Não porque eu, eu fiz por merecer. Porque eu tenho crédito. Sim porque Hashem. Ele vai me dar isso aqui de presente. E por essa razão, Yaakov Avinu, ele ficou com medo de Esav. Vairá Yaakov Meod Vayetzeroi. Ficou com medo. Ele ficou com medo que Esav estava chegando para matar ele. Como que ele fica com medo? Tem toda uma outra Sihá do Rebbe, do volume 36, na Parashá Shemot, que fala sobre a ideia de Bitachon. Um, aliás, é um áudio que eu gravei essa semana, uma aula sobre Bitachon. Muito, muito interessante, mas, de qualquer forma, Yaakov Avinu, ele teve medo. Ele teve medo de Yaakov. Ah, Yashem falou para ele, antes que ele foi para Haran, antes que ele saiu de Israel, eu estou contigo e eu vou te proteger e tudo vai acontecer e tudo vai dar certo. E a explicação que é trazida, talvez eu me sujei com o pecado, talvez eu transgredi, como que o Rashi que trouxemos antes, talvez eu pequei, talvez eu não tenha mais mérito e talvez é, eu tenho que ter medo. Mas como assim? Um tzadik como Yaakov Avinu vai ter medo? Hashem prometeu para ele. O que, que ele está com medo? Então aqui, no, mesmo nos tzadikim, tem dois níveis de tzadikim. Ou seja, mesmo alguém que está no nível de não pecador, tem alguém que está no nível mais número um, digamos assim. Ele passou a vida inteira sem pecar. Então já que ele não pecou a vida inteira, então ele não vai mais pecar. É, então essa pessoa, esse forte do braço, ou seja, que ele tem muito crédito, então ele pode cobrar para Deus por mishpat, por justiça, por merecimento, ele pode cobrar de Hashem, olha, eu preciso de saúde, eu preciso de dinheiro, eu preciso de alegrias e assim por diante. Mas tem o número 2, um nível mais avançado, mais elevado, que é uma pessoa que ela não preza pela sua metziut, pela sua existência, ou pelo seu ego, ou pelo seu merecimento. É uma pessoa que tem um bitul amiti. Uma humildade, uma submissão, uma autoanulação total perante Deus. Ele não se considera bichlal uma metziut. Ele se sente o tempo todo desmerecedor e humilde. E ele fala, ah, talvez eu pequei, talvez eu não mereço, talvez, sei lá o que mais, talvez eu vou apanhar, talvez eu vou para o inferno, sei lá. O tempo todo ele está pensando, talvez eu falhei. 
E mesmo esse Tzadik Gamur, por essa humildade máxima que ele tem, essa submissão máxima que ele tem, quando ele pede algo para Shem, ele não pede por merecimento, ele pede para Shem como Tzedakah. Ele pede para Shem, olha, por favor, Shem me ajude. Ele pede como uma doação, não pelo merecimento. E isso é um nível extremamente elevado. Alguém que tem todo o crédito, ele ainda pede doação. <risos> Normalmente é negativo isso, mas nesse caso é algo positivo. Ele tem todo o crédito, mas ele não se, não se sente merecedor, e por isso que ele ainda pede tzedakah para Hashem. Explicando melhor esses dois níveis. Uma pessoa que ela pede para Hashem o que ele precisa, somente por tzedakah, ele fala, Hashem, tzedakah, me ajude, me dá o que eu preciso. Ou seja, não é uma prova que ele tem bitul, que ele realmente não é ninguém, e que ele tem essa submissão perante Hashem. Quer dizer, ele não tem outra opção. Eu não tenho nenhum crédito, não tenho nenhum merecimento. E por isso eu estou pedindo uma doação para Hashem. E mais ainda, quando você pede uma tzedakah para Hashem, você está pedindo uma tzedakah limitada. Porque com toda a grandeza e com toda a obrigação de você ajudar um pobre, a Torá fala, o cara que perdeu todo o dinheiro, você precisa colocar ele no mesmo nível financeiro que ele tinha até então. Se ele era um trilhardar, ele tem que receber tudo de volta. Mas fala a Torá, você não tem obrigação de enriquecê-lo. Ou seja, você não tem obrigação de dar mais do que aquela pessoa precisa. Ou seja, Tzedakah tem medida Vagbalá. Existe um limite, um, um, um bloqueio. Existe um, um quanto que você pode dar. Você não tem obrigação de enriquecer aquela pessoa. Agora, uma pessoa que ela realmente é merecedora de receber todas as Barachot de Hashem por Mishpat, ou seja, porque ele realmente merece, e mesmo que ele merece, ele vira para Hashem e fala, Hashem, me dê, por favor, como Tzedakah. Não, porque eu mereço. Então, essa pessoa... Ela não fez cálculos. Ela não falou, olha, eu, eu tenho mil créditos, então eu quero mil créditos de pagamento. Eu quero mil de pagamento. Não. Ele falou, olha, eu não mereço nada. Hashem, por favor, me dá aquilo que eu preciso. Ou seja, ele saiu dos seus limites, das suas medidot vagbalot. Então assim também a, a tzedakah que vem para ele é uma tzedakah ilimitada, sem limites. Certo? Já que ele saiu da sua metziut, então, a Brachá de Hashem também vem de uma forma sem limite e sem bloqueio. Então, em resumo, nós temos aqui dois níveis. O primeiro nível, a pessoa que ela pede para Hashem como Tzedakah, ele pede esmola porque ele realmente não tem nada para oferecer de merecimento. E o segundo nível, a pessoa que trabalhou que ele pode cobrar com o braço bisroa, certo? Porque ele não sadique, porque ele realmente trabalhou, ele é merecedor. E apesar que ele é merecedor, ele pede para Hashem como Tzedakah. Então a Tzedakah que vem de Hashem vem de uma forma blig, vulo, sem limite, sem bloqueios. Então esses dois níveis são ligados com essas duas frases que eu trouxemos antes. Hashem. A sua salvação é a guarda Hashem. E Baruch Kevod Hashem Imkomo e abençoado Hashem. A honra de Hashem no seu lugar. A sua salvação é a guarda Hashem. Significa que eu estou me apoiando simplesmente da sua Yeshua, da sua salvação. Ou seja, eu não posso cobrar nada de ti Hashem. Eu não tenho créditos. Eu só posso aguardar a sua salvação. 
que essa é a ideia da tzedakah que falamos antes. E o segundo nível, Baruch, que é Voda Shemim Komo, ou seja, abençoado a honra, a glória de Hashem do seu lugar. Mim Komo significa do seu lugar mais elevado, o verdadeiro lugar da honra de Hashem. E Baruch, a gente sabe que significa uma Hamshachah, uma transmissão de cima para baixo. Essa pessoa que atingiu a verdade máxima de Hashem, o verdadeiro endereço de Hashem, já que ele tem a humildade máxima. Então ele consegue transmitir o Baruch até o lugar mais baixo. Ele consegue transmitir uma transmissão bligvul, ilimitada, sem bloqueios, aqui para baixo. Por quê? Porque ele tem essa bitul bimitziut, porque ela tem essa submissão total perante Hashem, e a sua pessoa, a sua existência, não está ocupando espaço nesse lugar, e não tem os limites da existência dele. E Abrahad Hashem, por isso que vem, Baruch Kevod Hashem Nimkomo. Com isso, podemos voltar para o Tânia. Por isso que o Alterebe, ele estava descrevendo a humildade do Yaakov Avinu e também a sua humildade, como veremos mais para frente. Então ele trouxe a frase Mipnei Heyot Katan Yaakov Bimeod Beod Beinav Mahmatri Buya Hasadim Kibemakli Hulu. Porque Yaakov, ele era muito, muito pequeno nos seus olhos. Por causa das grandes bondades de Hashem, como está escrito na Torá, Kibemakli, etc. Pois comeu cajado e etc. E perguntamos antes, por que ele não traz a continuação do versículo? Porque essa frase, na verdade, está representando tudo o que falamos até agora. Nós falamos antes que a palavra Kibemakli, meu cajado, representa duas explicações totalmente opostas que o Rashi trouxe. Por um lado, representa a pobreza máxima que ele só cruzou, só com o cajado. E por outro lado, representa que ele, cruz, que ele, que ele abriu o Jordão, que representa as maiores bondades de Hashem, os maiores milagres que ele conseguiu abrir, abrir o rio Jordão. Ou seja, ele atingiu um nível tão elevado que vem que dali provém os Hassadim e Ribui Hassadim, a abundância de bondade de Hashem. Ou seja, uma transmissão desse nível de Baruch Kevod Hashem Imkomo, que representa o Mishpat, ou seja, merecido, ele atingiu o um nível mais elevado, ele consegue transmitir aqui para baixo, de uma forma bligvul, de uma forma sem bloqueios, sem limites. E essa abundância de bondades de Hashem, que vieram por causa do seu Kibemakli, então isso na verdade acabou aproximando ele de Hashem de uma forma indescritível. E isso acabou causando dentro dele o catonte. Isso acabou causando dentro de si o pequeno, certo? Esse, des esse sentimento de desmerecimento, esse sentimento de humildade máxima, ele é tão, tão pequeno. E é isso que o Alter Hebe continua falando na próxima frase. E ele não era merecedor em ser salvo. Ou seja, nos seus olhos, Yaakov, ele enxergou isso. Eu não mereço ser salvo. Eu estou com medo. Talvez ele estava me atacar. Talvez eu pequei. Já que ele tinha essa humildade máxima, esse bitulo máximo para Shem. Ele atingiu aquele nível que a sua metziuta, a sua pessoa, o seu corpo, a sua vida não ocupa espaço. E por isso falou, oh, talvez eu pequei. <risos> talvez eu não tenho créditos. 
E talvez eu preciso só de, de, da cá de Hashem. Eu tenho um bitu total de Hashem. E por isso eu não ocupo nenhum espaço. Então essa que foi a, a, a forma que o Yaakov Avinu ele se relacionou com Hashem. E essa que é o que a Altarebe está escrevendo aqui. E essa que é a ligação das duas explicações da palavra Kibemakli. Por um lado representa a pobreza máxima. E por outro lado, como o Medrash falou, que ele, que ele abriu o rio Jordão. Porque Yaakov Avinu, ele vivia essas duas explicações contraditórias. Ele expressava essas duas explicações do Kibemakli. Por um lado, ele não merecia nada. Eu sou um pobre. Olha, eu vim só com um cajado. E tudo que eu estou pedindo de Hashem é só Matsudaká. Mas por outro lado, olha, ele está num nível tão, tão elevado. A tal ponto que eu consegui abrir o Rio Jordão com esse cajado. Ou seja, eu mereço. Mas ele não pediu pelo merecimento, ele pediu pela Tzedakah. Então, Yaakov Avinu, ele viveu essas duas explicações na, 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 na sua vida. E essa palavra, Kibemakli, representa essas duas explicações contraditórias que ele vivia dessa forma. E é isso que o Passuk do Teilim 99, que trouxemos antes, significa. Mishpat Utzedakah Be'yakov Atasita. Você fez com ele, com Yaakov, tanto Mishpat quanto Tzedakah. E, e essa mishpat com a tzedakah causou dentro do Yaakov katonte mikola chassadim. Eu fiquei muito pequeno, Hashem. Ele tem o bitul de tachlita shlimut, essa humildade completa, máxima. Então já que não sou ninguém, e Hashem me deu tanta bondade, e por isso que ele continuou pedindo nos próximos dois versículos, por favor, Hashem, me salve do meu irmão. E você me prometeu, Vata Marta, Heiti, Veiti, Vimar, Vata Marta, Heiti, Veiti, Vimar, Vesamti, Ezaracha, Kehoila, Yamasher, Loisofer, Meroi. Você me falou, Hashem, eu farei muito bem contigo e tornarei seus descendentes como a areia do mar que não será nunca contado. Já que ele teve essa humildade máxima, então ele pôde cobrar de Hashem essa salvação do Eissav e todas as brachot que ele acabou recebendo. Então a lição de tudo isso aqui para a nossa vida é o seguinte. Cada Yudi, nós somos descendentes e herdeiros dos patriarcas e nós temos a força que eles tanto trabalharam, nós recebemos aqui de presente, de herança. Então, por um lado, cada Yudi, ele pode pedir por Hashem uma bondade, uma brachá como Tzedakah, por doação. Mas todo Yudi ele pode pedir também como Mishpat. Ai, mas quem sou eu para pedir para Hashem para o Mishpat? Eu não sou o, o forte de braço. Eu não sou o Tzadik que, que não tem nenhum pecado. Eu tenho tantos pecados. E aqui tem uma explicação maravilhosa do Rebbe anterior. Que ele fala, baseado na Torá, fala que Kol Israel, Benei Malachim, todo judeu, ele é filho de, de reis, ele é um príncipe. E fala o Rebbe anterior a seguinte frase. Um pequeno esforço que um judeu ele faz é considerado perante Deus como um avodat perer, um trabalho forçado, um trabalho muito, muito difícil. Repito. Um pequeno trabalho que um judeu ele faz, um esforço pequeno, já é considerado como um mega trabalho de escravidão. 
E por isso, cada um ele pode cobrar de Hashem todas as iguarias do mundo, com saúde, com filhos, com sustento e tudo com abundância. Sim, nós temos esse crédito todo. E como Alter Eber escreve, baseado no que Agmará escreve em Sanhedrim, Agmará escreve a história do Devo Hadnetzar, Nabucodonosor, que ele era o secretário do rei Baladan, antes dele virar o grande Nabucodonosor. E daí estava mandando uma carta para o rei Hizkiyahu. E na primeira carta tinham escrito uma ordem errada. Escreveram a carta para o rei Hizkiyahu, primeiro, Shalom, Lemalka Hizkiyahu, Shalom para o rei Hizkiyahu, depois Shalom para Jerusalém, depois Shalom para Deus. E quando Nabucodonosor ele viu essa carta, ele falou, está errado, se Deus é o grandioso, então primeiro é Deus, Shalom Leloká Rabba, Shalom para o grande Deus, depois Shalom para Yerushalayim, depois Shalom para Hizkiyahu. E daí ele saiu correndo em direção desse carteiro, desse enviado que estava indo levar essa carta para Hizkiyahu, para trocar essa carta para uma nova versão. E ele saiu correndo e ele deu três ou quatro passos e veio o anjo Gabriel e segurou ele para que não desse mais do que três passos ou quatro passos. Por quê? Porque esses três passos que ele fez em honra de Hashem, pelo cavod de Deus, por isso que ele mereceu ser o grande Nabucodonosor que fez as maiores desgraças para o povo de Israel. E agora fala que se ele desse mais um passo, ou se ele continuasse a viagem dele, ele ia ter tanto crédito que ele iria acabar com todo o povo de Israel, Hasbe Shalom. Então se o Nabucodonosor deu três passos e ele mereceu ser rei sobre três gerações, tantos e tantos anos, então quanto mais um judeu que deu muito mais honra para Shem do que o Nabucodonosor, então, com certeza, todo Yudi, ele merece toda a abundância deste mundo, com fartura, dinheiro, saúde, alegrias, filhos e etc. Ah, e tem situações que pessoas, um Yudi, ele sofre no Olamazé, ele sofre nesse mundo, mas isso é para, às vezes, como está escrito no Torah Or, isso é para tirar, para é rebaixar aquela pessoa, para quebrar o seu orgulho, o seu ego, o seu Gassuta Ruach. Mas quando o judeu está no nível mais elevado de Mishpato Tzedakah, e ele vira para Shem, e ele fala, olha, apesar que eu mereço, mas eu peço só como Tzedakah. Ou seja, um judeu que ele tem bitulo vestiflut, que ele tem humildade e submissão perante Hashem, então Hashem vai dar para ele para todo judeu um sucesso acima de qualquer limite, de qualquer bloqueio, e abundância em filhos, saúde e sucesso e, e todos os problemas do mundo e da vida serão anulados. Então tudo isso está ligado também com a Geolá do Alter Hebe, com a redenção do Alter Hebe de 19 de Kislev, que ele foi preso por ter difundido o Hassidut pelo mundo. E com certeza o Alter Hebe poderia cobrar de Hashem, falar, olha quanta coisa que eu fiz pelo mundo, olha quanto judaísmo e quanta Hassidut que eu espalhei pelo mundo. Mas ele virou para Hashem e falou, Hashem, me dá da cá. Catonte, eu sou pequeno. Hashem, por favor, ele falou essa frase que nem o, o Yaakov Avino falou. Hashem, por favor, me dá por tzedakah. Não, porque eu mereço. Talvez eu pequei. E Hashem deu para ele todas as brachot. E por isso que acabou trazendo a grande redenção. Pada Bechalom Nafshi. Hashem me salvou com shalom, com paz. Quer dizer, eu tinha muito, muita oposição. E Hashem me salvou 
e a tal ponto que todos os meus inimigos acabaram em Madi e eles acabaram ficando próximos de mim. Que a gente possa levar essas lições para as nossas vidas, se Deus quiser, a Guti Amtef.